0: Abra sua Bíblia comigo. Eu queria que nesse exato momento você redobrasse a atenção, não transitasse. Nós não temos hábito de transitar na hora da palavra. Abra comigo a sua Bíblia no capítulo 22 do texto de Lucas. Lucas 22. Verso de número 47. Lucas. 22 47 Enquanto você encontra o texto, eu não sei qual é a expectativa que você está, mas eu estou numa expectativa em Deus absurda, porque se hoje é a penúltima ceia, significa que daqui 30 dias, Da última ceia nós vivemos a, em Deus a direção que Deus tem para a nossa igreja local eu entro no gabinete pastoral a quinta-feira em propósito e só saio domingo à noite direto para o púlpito com o que Deus tem para nós para o um ano subsequente com direções bíblicas foi o que aconteceu esse ano passado e o tema que regeu o nosso ano de 2021 ano de nemias Ano de reconstruir tudo novo e de novo Para nós dentro da igreja 2020 Quando eu entrei no gabinete Para um período de jejum Deus me deu o tema da mensagem para 2020 Será um ano da multiplicação E eu me lembro que quando eu ministrei Alguns irmãos disseram Yes! Eu disse, entretanto, vamos ver o ambiente da multiplicação Eu disse, a hora era avançada Não tinha o dinheiro Era deserto E principalmente tinha uma multidão mas Jesus fez aquele povo viver milagre em um ambiente de escassez Eu disse naquele ano 2020 será um ano de organizar as coisas Será um ano de repartir Até quem tem pouco vai entender que o seu pouco, pouco pode financiar muitas coisas Quando é março, estoura uma pandemia E nós vivemos o ano da multiplicação, sim Multiplicamos de forma absurda Saímos de 800 membros para 2 mil membros Saímos de um crescimento, não de um inchaço De um crescimento saudável em Deus fazendo exposição bíblica Esse ano eu posso dizer Nossa igreja viveu a palavra ponta a ponta o ano de Neemias. Eu fiz a exposição dizendo para vocês Que no mês entre novembro e dezembro Neemias foi orar Só que a Bíblia diz no final de março para abril Ele recebeu cartas e foi a Jerusalém para viver a reconstrução quando foi no dia 25 de janeiro desse ano, nós recebemos uma palavra de direção e eu saí atrás de um novo local. Encontrei esse local em fevereiro. Começamos a trabalhar, a reformar, deu tudo certo. Quando é que nós inauguramos aqui? Dia 4 de abril, foi o tempo que nós vivemos a palavra profética em Deus. Quantos dias gastamos para fazer a reforma desse templo aqui? 52 dias na ponta do lápis. Foi em 52 dias Neemias reconstruiu alguns princípios básicos. Nós estamos debaixo dessa palavra. Nós estamos como centurião de Ah não, eu não sei. Mas eu não preciso de muita coisa, basta só uma palavra e o meu servo será sarado. Você não precisa de muita coisa, só uma palavra só. Então dia 5 de dezembro às 18 horas nós estaremos aqui, ó. E já tem gente que comprou passagem de Minas Gerais, de Curitiba, de Santa Catarina, da Bahia. Gente que já comprou e vai estar conosco para a liberação da palavra profética para 2022. E nessa ocasião, nós já teremos já o outro prédio anexo. Aquela porta, e nós vamos disponibilizar um telão ali. Então, lá cabem mais 600 pessoas. Aqui cabem 2 mil, lá mais 600. 2 mil e 600. Pastor, se não couber, onde vai colocar? Coloca no hall. Pastor, e agora? Onde vai? Vai dar tudo certo Amém? Então dia 5 Passou? É, o senhor sempre traz gente de Deus para cantar né? O ano passado nós fizemos essa, esse, esse trabalho na quadra Unidos de Vila Maria E eu trouxe Wesley Santos, que é um príncipe de Deus, um amigo Só que dessa feita eu vou usar os pratos da casa Com força Se tem uma coisa que a gente tem, é gente boa aqui também então, a Emaf que vai estar tá adorando. Paloma Posse vai também adorar Jesus Cristo. Palominha não está hoje, está atendendo um compromisso, mas ela vai estar nessa, nessa celebração. Então, ó, vai ser topzera demais. Eu também vou estar tá cantando. Pronto, aí não vem ninguém. Cada um fica na vocação que foi chamada. É melhor, né? Zica, zica... Capítulo 22, verso 47. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos doze, que se chamava Judas, ia diante dela. E chegando-se Jesus para o beijar, Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, traz o filho do homem. E vendo os que estavam com ele, que ia suceder? Disse-lhe. Senhor. Feriremos a espada? E um deles. Feriu o servo do sacerdote. E cortou-lhe. A orelha direita. E respondeu Jesus e disse. Deixai-os. Basta. E tocando na orelha. Na orelha curou. E disse-lhe Jesus aos principais, os sacerdotes e capitães do templo e os anciões que tinham ido contra ele. saíste como um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estende as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Curva a cabeça. Fala Que o teu servo Ouve Faz os nossos ouvidos sensíveis à voz do teu espírito Tira tudo que Possa nos deixar distraído A voz da tua palavra Precisamos entender as verdades Do teu texto Tira o nosso cansaço, preocupação porque isso às vezes nos impossibilita de captar, de entender a sua voz. Que às vezes é como muitas águas. Mas às vezes é mansa e suave. Para a glória do teu nome. Será que você pode aplaudir Jesus ou não? Mês passado eu dei a guisa introdutória desse texto falando-lhes sobre o fato que ocorrera de quinta para sexta-feira no Getsemane. Jesus após a ceia da quinta-feira no cenáculo, um lugar elevado, mobiliado, aonde só quem entrou foi Jesus e os doze. Após o termo da ceia O texto diz que Judas saiu Os discípulos Acharam que Judas estava indo para comprar alguma coisa Porque esse era o seu papel Ele era tesoureiro Entretanto ele já tinha Uma brecha onde o diabo já estava agindo O texto de João capítulo 12 Diz que ele tinha bolsa e era detetor das moedas E já roubava Antes de trair Jesus. Era um traidor oculto que só se manifestou. Ele sai e após a saída, Jesus fica só com os onze discípulos. Um decide ir, é esse Judas. Enquanto ele vai negociar Cristo por algumas moedas. Quantas moedas foram? Quantas? Trinta. As 30 moedas revelavam o um tipo de relacionamento que Judas tinha com Cristo. O texto diz em Êxodo, capítulo de número 21, que quando um servo era escorneado por um boi, o preço que era pago por esse servo ou escravo que foi escorneado, chifrado por esse boi, era o valor de 30 ciclos de prata. Esse era o tipo de relacionamento que Judas tinha com Cristo. Judas nunca olhou para Jesus como Senhor Judas olhou para Jesus como oportunidade. E é o que acontece hoje em dia. Tem muita gente que quer andar com Cristo para conquistar alguma coisa. Tem muita gente que quer andar com Cristo para ter alguma coisa. Só que eu entendi no Evangelho que andar com Cristo não é meio. Já é o fim de tudo. É a melhor coisa da vida. Você não anda com Cristo para obter algumas coisas. Você já anda com Cristo porque Ele é a melhor coisa e a melhor companhia. Judas, era um daqueles homens na época, chamado de Zelotes, os Zelotes eram homens na época que lutavam contra o Império Romano e queriam estar a libertação do Império Romano, então ele acreditava em um Cristo político, só que o reino de Cristo não é carnal, é espiritual deixa eu abrir um parênteses infelizmente nós estamos vivendo um analfabetismo bíblico que algumas pessoas querem fazer de candidatos políticos o seu Messias mas o meu Messias morreu e ressuscitou o terceiro dia e está sentado no trono eternamente isso eu não falo alusão ao nosso presidente, eu faço alusão a qualquer tipo de candidato, a governador, a senador, nenhum deles pode ser o Messias, que é o Messias nosso, que gritou na cruz e disse, Tetelestai, está consumado. Jesus não veio para te dar quatro, oito anos de boa política psicossocial, Cristo veio para abrir um caminho Na verdade, um novo caminho Através do seu Sangue, voltarmos para o céu Voltarmos para Deus Contato com Ele, e eu termino Termina ou não? Estou olhando aqui Três pessoas dormindo lá de cá Como é que a pessoa dorme, cara? Dá uma cutucada, pelo menos em três assim, Não dorme não, cara O que é que Judas foi fazer? Foi negociar. Ele foi negociar Cristo porque a sua bolsa já não tinha tantas moedas suficientes. Olhe para cá dos meus olhos, eles estão verdes agora. Tem muita gente que caminha com Cristo, mas deixa de caminhar com Ele quando percebe que caminhar com Ele acabou as suas moedas. Porque o seu coração nunca estava em Cristo, sempre estava naquilo que Cristo poderia proporcionar a ele. Ixi. Quando acabar as moedas do seu saco Quando acabar as moedas da sua bolsa Vai sobrar o que? Para Judas O que era mais importante era a moeda Para nós, o que é mais importante O que é mais importante para você O texto diz ele que está negociando Aí Jesus olha Para os onze e diz assim Vamos cantar Céu. o discípulo está vendendo ele vai para ser preso e morto ele decide reunir os onze e diz assim vamos cantar o texto diz que ele canta o ralel é o salmo 103 até o salmo 118 e ele começa a cantar ele e os onze eu aprendo com Cristo que as dificuldades que me esperam nunca tiram o louvor que está na ponta dos meus lábios ei eu não adoro pela vitória Eu adoro porque ele é Isso Vai dar problema isso daqui Há uma diferença entre Cantar e adorar O adágio popular diz que quem canta É uma verdade Cantar é uma terapia Só que eu não estou falando de cantar Eu estou falando de adorar Quem adora reconhece Deus não está à procura procura de verdadeiros cantores ele está à procura de verdadeiros adoradores pegou? não, pegaram não não significa que quem prega adora, quem canta adora, quem toca adora, você pode ser desafinado, não entender nada de campo harmônico, mas quando você levanta a mão, o céu diz, tem adorador aí, tem vida de adoração aí, tem coração aquebrantado aí Eles estão cantando, adorando Depois que eles adoram Jesus disse Vamos para o Getsemani A palavra Getsemani A sua vocalização etimológica Significa prensa de azeite Então antes de Jesus chegar Num ambiente da prensa Ele decidiu louvar e cantar Por quê? Porque o Halel De Salmo 113 Até o Salmo 118 Contava a traição Contava Todo o sofrimento Mas também cantava e adorava O triunfo do Messias O que Jesus estava dizendo é Vocês não sabem o que me aguarda Mas eu já estou cantando Porque eu já sei o final da história Não pegaram, não pegaram Quando Deus deu um sonho para José Deus não mostrou o começo Deus não mostrou o meio Jesus e Deus diz assim, vou mostrar só o final para ele entender que não importa o que ele passa o final da história será melhor será que alguém pode levantar suas mãos aqui comigo ou não? na cidade mame em casa, abra a boca, diga glória a Deus porque Deus está dizendo, cante adore Enquanto Jesus entra no Getsemane com os onze, o texto diz que ele pega três e vai em um ambiente mais afastado. Sabe por quê? Porque os ambientes da prensa vão definir quem são seus amigos íntimos. São dois níveis. Todos estão com você no Getsemane. Mas alguns têm maturidade de ouvir só parte do seu Getsemane. Jesus olhou para os 11 e disse assim Essa galera toda está comigo no Getsemane Mas nem todos eles têm a capacidade Ou inteligência emocional de ouvir o que eu tenho para falar Ele diz, Pedro, Tiago, João Come here Gastei o inglês agora, hein, irmão Pegou não? não? Gostei agora Vem, filho Nordestino, bora, rapaz Pedro e Tiago e João chegaram a um lugar mais a passar. entretanto os onze estão no Getsemane. só que Judas está onde? você precisa entender que tem gente que caminha com você enquanto você tem alguma coisa para dar porque no Getsemane não tem moeda, só tem sofrimento amigo de pizza, amigo de oportunidade está sim, mas amigo de Getsemane tem pouco, eu vou dizer uma coisa para você, Deus vai limpar os amigos de pizza da tua vida Deus vai limpar os amigos de interesse Deus vai levantar amigo de Getsemane. Deus vai levantar amigo de semana Aqueles amigos dizem, está na prensa? Estou contigo. Está sofrendo? Estou contigo. Está sem nada? Estou contigo. Não sou amigo só de pizza. Sou amigo de Getsemane. Jesus, enquanto está orando, conversando, é aquele momento de prensa, você conhece fisiologicamente que acontece um fato, Fisiológico, Não espiritual Bombeamento sanguíneo acontece de forma acelerada Muitas das vezes pode acontecer um infarto Ou um aneurisma cerebral Ou pela terceira possibilidade Os poros se dilatam e no lugar de soar sai sangue É o que acontece Por quê? Porque Jesus não pode morrer de um infarto ali Nem tampouco de aneurisma cerebral Ele não veio em terra para morrer no Getsemane Ele veio para morrer no Golgar Então existem coisas que parecem que vão te matar Mas não vão tem ambientes que parece que é o fim, mas não é Eita Quem é quem nunca viveu um Getsemane na vida Que você diz assim, cara é o fim, não dá mais É divórcio, acabou, acabou tudo Mas Deus está colocando na ponta dos meus lábios Não é o fim Não é o fim Pega essa palavra Não é o fim Enquanto está aquele ambiente de Getsemane, lá vem o, o descarado quem é o descarado? Judinhas. Judinhas, Judinhas é terrível, cara. Ô, oh, Judinhas. O texto de João diz que Judas está liderando um grupo. Pera aí, olha lá, capítulo 22. Olha o texto. Deixa o texto aberto. Acompanha comigo. Verso de número 47. Lê aí, Jaqueline. Jaqueline foi embora do culto? Lê aí, já. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos doze que se chamava Judas, que ia diante dela. Para, quem é que está liderando essa multidão? Judas. Na multidão de Cristo quem era Judas? Líder ou liderado? Vou perguntar de novo, vai. Na multidão onde Cristo ou onde Judas estava, onde Jesus se manifestava, Judas era líder ou liderado? E nessa multidão Está dando para entender porque Judas vendeu Jesus? Não foi só por causa da moeda, foi por causa do narcisismo. Tem gente que tem dificuldade de submeter a projetos, porque ele acredita que Deus só deu o projeto para ele. Eu prefiro ser um arão debaixo de Moisés do que ser um arão na ausência de Moisés e construir um bezerro de ouro. Ninguém fala nada. Esse é o grande problema nosso Nós queremos ser quem Deus não determinou Que seríamos Judas disse assim, cara a moeda está acabando Eu estou há três anos Andando com esse cara e é ele que manda Eu quero mandar também Eu quero liderar alguma coisa Por isso que cada semana Abre uma nova igreja Igreja Urianda, La Baia Cuspe de Jesus, Mistério de Jeová Puleiro dos Anjos Reteté de Jeová, Cana Súbria você pergunta para ele: Você era da onde? Eu era dali, mas não aceitaram o meu ministério. Eu abri esse. Ah. Eu sei que aqui não tem isso. Dá uma olhadinha, pelo menos em três. Assim, se eu descolar que você é um Judas, você vai ver, viu? de tudo, os Judas, o Judas o, olha, os Judas os Judas são tão discipulados, tão, parecem tão amorosos os Judas não parecem comigo porque gente colérica e sanguínea como eu, não consegue disfarçar quando não gosta ninguém fala nada Oh, oh, o Judas. olha para mim, olha o Judas Jesus está lá com os onze conversando, o Deus diz que está conversando sim ou não, batendo papo falando da Bíblia e tal, o negócio é o seguinte a mensagem é essa, vai acontecer isso aí ele entra com os soldados, com todo mundo ele vai em direção a Cristo e diz assim dá um beijo um beijo cara, quem é que vai te trair como é que um indivíduo entra e te dá um beijo vou te narrar porque que ele deu um beijo, era de noite, em 2014 eu estive no Getsemane, é um ambiente breu mesmo, não dava para visualizar, Judas havia combinado antes, quando chegarmos lá haverá ele mais onze, para que vocês saibam quem é Jesus de Nazaré, eu vou beijá-lo, ele poderia dizer bem assim, Jesus é o cara maior, Jesus é que a roupa dele é diferente, Judas o sapato dele é colorido, Jesus, a barba dele é colorida. Não, não, Judas não deu nenhum detalhe disso. Porque o poder de Cristo não estava na aparência. Ele era igual a todo mundo. A barba era igual, o cabelo era igual, a roupa era igual. A diferença é quando ele abria a boca. Tempo de narcisismo, onde se cultua a aparência. Tem gente que na aparência é top. E eu não estou dizendo que você não possa vestir bem. Eu não estou dizendo que você não precisa dar uma melhoradinha nessa carroceria aí. Vestir a ah, escapuldo. Não é disso que eu estou falando mas só que tem gente que é bonito por fora e é um sepulcro calhado por dentro é literalmente um morto vivo Deus está dizendo eu não quero chamar a atenção por aquilo que eu coloco eu quero chamar a atenção por aquilo que eu falo e vivo Pite bem alto, eu preciso tomar cuidado com os beijos de Judas cuidado com esse povo que fica escrevendo uns textos. Essa gente, que, ai amor da minha vida, irmão, tem gente que começou na vida me chamando de pai e hoje é meu inimigo. Vontade de falar uns nomes, é que até tanto então não dá nem mais. A mesma multidão que gritou Osana nas alturas quando Jesus entrou Foi a mesma que gritou, disse Solta barrabás e crucifica ele O seu problema e o meu problema É que a gente fica se preocupando com a opinião alheia Pastor, mas tem fulano de tal Falou mal de, você, mal de mim Isso é quem você sabe Imagine quem você não sabe Está tá, tá falando Eu gosto da frase de Tiago dizendo espujam. Se falaram mal de você, falaram só 1% de quem você é. Você é pior do que o que falaram. Aí Spurge pegou pesado demais, cara. Grite bem alto. Na vida. E em qualquer ambiente. Sempre haverá. Judas. Agora a pergunta é: o que define a sua vida é se você continua ou para, porque o Judas não pode parar a obra que Deus colocou na sua mão. Levante a mão direita, assim, é bem alto faz, vai faz, que faz tempo que eu não faço isso bate pelo menos em três mãos diz assim, não para não tá todo mundo fascinado já vocês têm uma espada, olha lá, capítulo de número 23, 22, verso 35 a 38, o 38 Jesus, eles dizem, nós temos duas espadas, quantas espadas? Jesus disse, duas já basta, então Jesus está dizendo, ei, isso aí não é rofia, é macaira, rofia é a palavra grega para espada de ataque, a palavra espada que está aqui é Macaira Macaira é de espada de defesa Ele diz assim, temos aqui uma espada de defesa Porque a ideia do evangelho não é atacar É defender o que Cristo já conquistou por nós Jesus não nos fez para agredir Jesus fez para nos defender aquilo que nós já conquistamos na cruz do Calvário Jesus disse, vamos embora De repente, quando os camaradas estão entrando É aquele forfé no Getsemane Me permito usar essa expressão Lá vai Judas beijando Cristo, se eu sou Pedro, eu preciso contar meu pecado, hoje é ceia, eu já li esse texto milhões de vezes, Esse Pedro, já que cortou a orelha de mal, podia cortar o pescoço de Judas, é, eu preciso contar meu pecado, porque eu estou pensando com o texto, é crítica textual, estou pensando com o texto, só que eu quis entender por que, que ele corta a orelha de mal Certamente Judas estava distante Estava Pessoal A Macaira era uma espada desse tamanho A Rufia era uma espada desse tamanho Por que que, Ju, por que, que Pedro não cortou a cabeça de Judas Porque ele estava distante Porque Se estivesse perto Por que que ele cortou a orelha de mal Porque mal era o mais próximo que estava e ele para mostrar serviço Sacou logo a espada Que era meio cangaceiro Puxou e decepou a orelha Do servo do sacerdote Uma das coisas que a gente precisa entender É que Malco não era um soldado Malco era servo do sacerdote Malco não estava armado Malco estava desarmado e Pedro puxou a espada e decepou a orelha de alguém que estava desarmado Olhe para cá Tem gente que passou a vida toda acreditando que Malco era um soldado Só que o texto diz, é servo do sacerdote, perdão É servo do sacerdote E aí Pedro vai decepar E aí Jesus vai olhar para Pedro e pensar assim, Pedro, não faça isso Espera aí Jesus diz: não faça isso Mas foi ele mesmo que perguntou se tinha espada em seguida Jesus olha para Pedro e diz assim Guarda a espada Jesus não pediu para Pedro jogar a espada Porque Jesus não está dizendo que você tem que deixar de se defender Jesus está dizendo, agora você não pode ser covarde Falar com quem não tem argumento é fácil Combater com quem não tem a mesma força que você é fácil É disso que Jesus está dizendo Você está sendo covarde, Pedro e eu não vim com covardia Eu vim com justiça Pega essa palavra que eu vou dizer Jesus olhou dentro daquele ambiente Você já assistiu um filme e colocou no slow motion? Parece que acontece um slow motion No Getsemane Todo mundo para Moreira caída O cara com a mão aqui Pedro com a espada ensanguentada E só Jesus se movimentando Todo mundo olhando para ele e de repente ele pega a orelha Ele vai ser preso Ele vai ser crucificado Martirizado Mas no meio de tudo isso ele diz Eu preciso curar alguém Antes de tudo isso Me escute Jesus operou 30 milagres no seu ministério Quantos milagres? Dois deles Um antes E um depois da sua morte e os dois milagres estão relacionados com Pedro o último milagre que Jesus realizou antes da sua morte foi curar a orelha de Malco e depois que Jesus ressuscitou João capítulo 21 o texto diz que Jesus vai à beira da praia e quem está pescando a noite toda e não pegou nada Pedro o texto diz que Jesus gritou e disse Pedrão, estou aqui de novo eu sou o mesmo Deus que curei a orelha de Malco. Mas sou o mesmo Deus que te coloco no centro da minha vontade. Eu não vim só curar a orelha de Malco, Pedro. Eu vim restituir você para o um propósito. Liberei essa palavra. Eu vim te colocar no centro da minha vontade. Grite bem alto. Jesus curou a orelha desse homem. De cunho cerimonial. E eu pontuo, termino e oro e faço a ceia que eu prometi em Deus que hoje eu terminaria no horário, ainda que fosse ceia. Quando Pedro decepa a orelha desse homem, Pedro não está só mostrando para Cristo alguma coisa. Pedro está destronando, destruindo o projeto de outras pessoas. Porque às vezes nós temos dificuldade de dizer bem assim, eu não sou Judas, mas a gente se comporta como Pedro. Verdade, eu não sou Judas, nem você é Judas. Só que muitas das vezes nos comportamos com verdadeiros Pedros, decepamos o sonho de outras pessoas e achamos que estamos militando pela obra de Cristo. Se você não sabe, no cunho cerimonial, o texto de Levítico, vai crá em hebraico, capítulo 21, vai falar sobre 12 ordens para ser um sacerdote. E uma das ordens, Anderson Pato, era o seguinte o indivíduo não poderia ter membros decepados, nem membros demasiado, ele não tinha que ter deformidade, este homem está estudando para ser sacerdote, ele sai do templo, e se ele voltar para o templo, agora ele não tem acesso, ele é um homem isolado do propósito, quando Pedro decepa a orelha desse homem, Pedro não está só cortando uma cartilagem, de cunho fisiológico e serve para filtrar o som. Para não explodir os tímpanos. Pedro está decepando a história e os sonhos ministeriais desse homem. Jesus está olhando e dizendo, Pedro, eu não vim para cortar sonho de ninguém. Eu não vim para acabar com o sonho de ninguém. Eu vim para curar o sonho dos homens. Pega essa palavra. Quem sabe alguns pedros na sua vida deceparam projetos que vieram de Deus. E isso te fizeram sangrar e perder o propósito. Mas Jesus nessa ceia está dizendo. Vou curar você. Vou curar o propósito. Vou curar você. Posso fazer uma pergunta sim ou não? Sim ou não? Qual foi a orelha que Pedro decepou? Hã? A pergunta que não quer calar. Para quem está com a orelha cortada. Para que saber qual foi? tá para nós Sim ou não? Você precisa olhar o texto Sempre nessa perspectiva Vai perguntar para o texto Por quê? Porque não tem outra coisa que responda A não ser o próprio texto O texto, a Bíblia, a resposta Acabou Então quando você olha para o texto Você precisa perguntar para ele Por que, que está mostrando que é a orelha direita? Abre comigo Levítico capítulo 8 Verso 1 a 6 Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... Tomarão e seus filhos com ele e as vestes... E o azeite da unção e também o novilho da expiação do pecado... E os dois carneiros e os cestos dos pães asmas... Reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação... Fez, pois Moisés com o Senhor lhe ordenar e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação... Então disse Moisés à congregação... Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Moisés fez chegar Arão e seus filhos. E os lavou com água. Grite bem alto. Água. O que é que tinha na ceia? Você lembra na ceia que Jesus celebrou? O que é que tinha na ceia? Uma bacia com? Esse era um cerimonial que fazia parte do propósito da ceia. Aonde não tem lavagem. Não tem ninguém com acesso à mesa com os pães e com o sangue do Cordeiro de Deus. Pite bem alto, eu preciso passar pelo processo. Verso 22 a 24 agora. Do mesmo texto, do mesmo capítulo, 22 e 24. Depois fez chegar outro carneiro. E o carneiro da consagração. E Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolou Moisés e tomou o seu sangue. Ali. No cerimonial da expiação Do carneiro Ou da oferenda Deveria pegar o sangue E colocar em que orelha? Qual? E qual foi a orelha que foi decepada? Olha o que... Pedro está fazendo, Pedro não só está cortando a orelha Pedro está tirando o privilégio desse rapaz, participar do momento da expiação, e o que é expiação? a palavra expiação no hebraico é apaziguar pacificar o ambiente passou onde o senhor quer chegar? Jesus está dizendo, Pedro não é para tirar o direito deste homem, eu vim para trazer paz eu vim para trazer paz. Eu vim para trazer justificação. Cristo bem alto, eu preciso entender o propósito do Calvário. Cristo bem alto, assim Espírito Santo, a minha orelha está decepada. Dá para olhar esse homem com a orelha decepada e Jesus olhando para ele e colocando a orelha de volta? Tem coisas que para você é só uma cartilagem mas para outras é a coisa mais importante da vida deles. Tem, tem gente que o seu casamento não vale nada, é descartável, mas para outros é a coisa mais importante da vida dele. Tem gente que o seu ministério é barganha, mas para ele é a coisa mais importante que ele tem. Tem gente que os seus sonhos para você não é nada, mas para ele é tudo que ele tem. Jesus está dizendo, Pedro, não faça isso. Eu vim restaurar sonhos. Eu vim restaurar propósitos. Levante as duas mãos. O mais alto que você pode. Pelo menos 10 segundos Enquanto eu prego e a mensagem corre Jesus está restaurando Coisas que foram decepadas na tua história Jesus está colocando de volta Pastor, eu deixei de sonhar nisso Assim diz o Senhor Volte a sonhar Volte a projetar Liberei eu sei que está sangrando, eu sei que está doendo, é envolvimento de um monte de coisa, mas assim, eu sou o Senhor, que não colo, mas curo tudo aquilo, que foi decepado,
1: Barro, frágil Mas em tuas mãos Mesmo que eu esteja quebrado Sei que posso ser moldado Pelas tuas mãos Diferente Formas eu já, eu já quis ter Mas dizem que quando o barro escolhe As mãos do grande oleiro ele tudo pode Mas com pedal, água e as suas mãos Ele me refaz
0: Põe a mão me
1: refaz, Deus. Ele vai curar. Me refaz, Senhor. Vaso novo, Senhor. Vaso novo eu quero ser. A tua vontade eu vou viver. Me refaz, Me refaz Deus.
0: O diabo pediu para peneirar você. Ele disse: Não Senhor, eu estou contigo e no abro. Jesus olhou para Pedro e disse: antes que o galo cante. Três vezes você vai me negar. Galaios não era uma ave, era uma trombeta que anunciava as horas romanas, eram três períodos: não era uma ave que cantava, era uma trombeta que tocava. Ela toca a primeira. Pedro Neca toca a segunda Pedro Neca e uma dessas trombetas esse ambiente de negativa Pedro não só ouviu o toque da trombeta da negativa, mas ele foi confrontado por parentes de Malco porque Pedro vai sentar num grupo, tentando se esconder dizendo, eu não sou discípulo de Cristo eu não quero mais saber dele, na verdade eu nem conheço ele, só que dentro desse grupo tinha alguém que era parente de Malco e disse, é você sim rapaz você cortou a orelha do meu parente Olha lá O texto de João Capítulo 18 Verso 25 a 27 Simão Pedro estava ali Aquetava-se e disse-lhe pois Mas também tu um dos seus discípulos E ele negou e disse Não sou não E um dos servos do sumo sacerdote Parente daquele que Pedro cortara a orelha Disse não te vi no jardim com ele E Pedro negou outra vez Sabe qual é o grande problema? Enquanto a gente não assume o que a gente faz A gente fica negando O que a gente fez Prejudicando os outros Pedro voltou para a pescaria Pedro foi confrontado com tudo isso Só que no domingo de manhã Domingo de manhã, Jesus aparece a um grupo de mulheres. Ele corta a orelha. Ele nega. Ele é confrontado pela verdade que o parente diz, disse: "Você cortou isso? Eu não. Ó, simulado." Ele diz: "Cara, Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para para outra coisa. Eu vou voltar a pescar." Só que o reino de Deus nunca desistiu de Pedro. É por isso que o Evangelho não desiste de um mero Pedro como eu, deformado, pecador, miserável. Mas o Evangelho está dizendo: Tenho um propósito com você, Pedrão. Jesus aparece e as mulheres. Olha lá em Marcos capítulo 16. Abre, vai, 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 vai. Marco 16. Marcos 16, 7 Marcos 16,6 Porém, não, porém, ele disse: Não vos assusteis, buscai a Jesus de Nazareno que foi crucificado e já ressuscitou, não está aqui, eis que lugar o que puseram. Mas ide, dizei aos discípulos, e a quem? Quais foram os últimos momentos de Pedro com Jesus? Cortou a orelha de quem não era para cortar. Negou quando foi confrontado por um parente. Negou três vezes. Só que no domingo de manhã, quando Jesus aparece para as mulheres, e diz assim: Diz para os discípulos se encontrar comigo na Galileia. E a Pedro. Essas mulheres chegando na casa dos discípulos. André, Felipe, Natanael, os dois Tiagos, elas chegam alvoroçadas, dizendo bem assim, nós vimos ele, vimos ele glorificado, e ele disse para vocês, e para Galiléia, e eu imagino Pedro no canto da casa, da sala, lá no canto, cabeça baixa, entristecido, e eu olhando pra ele olhando para ele, dizendo assim, e ele deixou bem claro, Pedro, para você não faltar nessa reunião, Jesus, que te convidou para essa reunião de ceia, cara. Isso aqui não é ambiente para perfeito, isso é ambiente para gente que entendeu que a graça é melhor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso aqui não é ambiente para gente que é santarrão, legalista. É para gente que entende. Sou pecador, sou de barro, mas eu tô na mão dele, eu sei que ele pode me refazer. Tem alguém? prega comigo aqui ou não ele está dizendo eu vou refazer você o último milagre de Jesus vivo foi colar a orelha de Pedro quando Jesus ressuscita capítulo 21 de João está Jesus à beira do mar de Tiberíades. quem é que está pescando? mas Jesus disse que nunca mais era para ele pescar Lembra disso? Por que você quer voltar para uma coisa que Jesus disse para nunca mais voltar? Pega essa. Não, pastor, mas eu decepcionei Deus. Olha nos meus olhos. Não dá para decepcionar Deus. É impossível decepcionar Deus. Eu te decepciono. Você me decepciona. Porque eu não sou onisciente nem onipresente. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas ele não é pego de surpresa. A Bíblia diz que Abraão saiu de casa. E o Senhor disse: Abraão: foi Isaac e sacrifica. Abraão não sabia, mas Jesus já tinha preparado o Cordeiro da Providência. Ah! Os teus pecados não pegaram Deus de surpresa Suas falhas não pegaram Deus de surpresa Suas negativas não pegaram Deus de surpresa Deus não, só não foi surpreendido pelas suas falhas Ele sabia E por isso que a Bíblia diz em João 13 Ele nos amou E nos amou até o fim Pedrão Jogando a rede Pega nada João 21 E quem é que está na beira da praia sentado? Meu Deus. Os caras estão lá Pedro, tá Jesus Fez uma fogueira Pôs um pão na brasa E colocou um peixe É você ter dado glória Muito bem porque os caras não estão tá pegando nada na água Jesus conseguiu pegar peixe na terra Que Deus é esse? Que Deus é esse? O cara está na água, não pegou nada E Jesus está na terra e está dizendo Já tem peixe aqui? Se você acreditasse no meu propósito Você entenderia que você não precisava retroceder para o seu projeto Era só ficar no meu propósito Está aqui na brasa pegando O pão assado Jesus dá um grito e ei Como é que está aí o peixe? Eles gritam, nada Prova Pegamos nem piaba Jesus de lá Porque eles não reconheceram Jesus Jesus disse, lança para o outro lado Eles fuh. A tarrafa se abriu é na água profunda é na água rasa De repente Pedro percebe que é 153 grandes peixes Ele começa a puxar Muita momento da alegria Ele vai puxando Mas quando ele puxa os peixes Ele percebe Peraí Eu já vi essa história Um dia em Lucas 5 Eu estava desse mesmo jeito Vinha de uma noite frustrante E ele entrou no meu barco Não é possível Jesus está dizendo, Pedro, naquela vez eu entrei. Dessa vez eu estou do lado de fora, mas continuo sendo com você. Sabe o que Pedro fez? Descobrindo que era Cristo, pulou na água para se esconder. Olhe para cá. Não se esconda da mesa. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Ei! O Pedro se escondeu. Jesus disse, vem Pedro, logo para de conversa. Sai da água todo o meio escoviado Em Jesus no meio todo mundo diz assim Pedro! Sim senhor Agapausme Você me ama com amor Que transcende tudo? Ele diz fileu senhor Tu sabe que eu gosto Pedro! Agapausme Tu me ama com amor Que não se compara ele disse, Senhor filéu. E aí Jesus desce o nível. Porque quando eu não consigo chegar no nível dele, Ele decide descer no meu nível para pegar na minha mão. Aí o texto disse, filéu Pedro. Ele disse: Tu sabes que é Aquele que está te perguntando Conhece teu sentimento Eu terminei a mensagem dizendo Em vida O último milagre de Jesus Estava vinculado com a história de Pedro E antes de Jesus subir aos céus O último milagre Foi com Pedro Deu uma olhada pelo menos para três assim Prazer